0: همیشه برات سوال بوده که چقدر از شخصیتتو از بابا یا مامانت برس بردی یا برات عجیبه که چی باعث شده شخصیتت از برادر یا خواهرت که بیشتر زندگیتون با هم مشترک بوده انقدر متفاوت باشه این قسمت و قسمت بعدی رو خوب گوش کن سلام من سارا هستم و شما داریم به قسمت چهارم پادکست ماین ما مستر گوش میدیم آهنگ شنیدین و گروه به اسم سوفا Surfers so درست کردن و اسمش Broken Together که امیدوارم خوشت بیاد. توی این پادکست های مختلف روان آدمیزاد رو با هم بررسی میکنیم و همونطور که میدونی این فصل به شخصیت شناسی اختصاص داره. مطالبی که بررسی میکنیم از کتاب Personality Psychology Domains of Knowledge About Human Nature نوشته دکتر لارسن باس King و انسلی گرفته شده. مگه اینکه مقاله یا کتاب دیگه رو با اسم نویسندش و سال انتشارش رفرنس کنم و هم توی توضیحات بذارم خب تا شما یکم دیگه از آهنگی امروز گوش میدین من برم یه قهوه بریزم و بیام که بحث امروز رو شروع کنیم تون باشه ما تا آخر قسمت قبل توی قلم روی ذاتی از شخصیت شناسی بودیم و بررسی کردیم که چه بخشی از شخصیت تو بازه زمانی طولانی و شرایط مختلف بدون تغییره یه جورایی سعی کردیم به این سوال جواب بدیم که شخصیت از چه المانای درست شده و این المانا تو طول زمان و تو موقعیت‌های مختلف رو چطور بروز میدن پس اگه سر قسمت قبل رو گوش نکردی و این چیزا برات تنو سواله بهت پیشنهاد میکنم یه سری بهشون بزنی کمکت کردن. از این قسمت تا نمیدونم چندتای دیگه میخوایم وارد قلمبر زیستی از شخصیت شناسی بشیم تو این قلم رو سعی می کنیم پایه های ژنتیکی شخصیت رو پیدا کنیم و در مقابل ببینیم چه بخشی از شخصیت با تاثیر محیط ساخته میشه بعدش میریم ببینیم طبق تئوری تکامل چارلز داروین ما چه ت ویژگی های شخصیتی رو امکان داره توی تکامل به دست آورده باشیم همچنین تو این قلم رو زیر ساختای مغزی و فیزیولوژیکی شخصیتم بررسی میشه که البته متاسفانه ما به صورت صوتی توی این پادکست نمیتونیم این بخش رو بررسی کنیم چون خب اولا پر از اصلاحات تخصصی تره و ثانیا احتیاج بیشتری به توضیح تصویری داره اما نگران نباشیم سعی میکنم ویدیوهای مربوط به این قسمت رو باتون توی اینستاگرام ماین مستر به اشتراک بذارم صفحه اینستاگرام و مایند مستر رو میتونین با اسم مایند مستر دات سرچ کنین و پیدا
1: کنین
0: بپریم توی مبحث ژنتیک و تاثیرش روی شخصیت. قبل از اینکه بریم سراغ مقاله ها بعد سه نکته رو بگم ولی. اونم این که حواست باشه مقاله هایی که تو این قسمت بررسی می کنیم تاثیر ژنتیک روی شخصیت رو توی جمعیت آدما بررسی می‌کنن نه فرد به فرد. یعنی چی؟ یعنی ور نداشتن کدای ژنتیکی تک تک شرکت کننده هاشون رو در بیارن و چه می‌دونن با مامان باباشون مقایسه کنن و سعی کنن ببینن چه بخشی از شخصیتشون ارسیه. در واقع این کار یه جورای نشدنیه چون خب خیلی زمان و سرمایه میخواد و از طرفی هم پیدا کردن ژنایی که مجموع شخصیت رو میسازن ساده نیست. در واقع انقدر ساده نیست که هنوز خیلی از این کدا پیدا نشدن. البته که وجود داشته باشن. حالا اینکه این موضوع توی جمعیت آدمیزادا بررسی شده یعنی چی؟ یعنی اینکه این, این پژوهش‌گرا تعداد زیادی آدمو که تو گروه‌های خاص بودن، مثل دو قلوها، اونایی که به سرپرستی قبول شدن بررسی کردن و سر کردن به برآورد از شباهتا و تفاوتاشون برسم. و چون تعداد این آدما ها تو نمونه های آماریشون خیلی بالاست، یه جورایی خطاشون رو پایین میاره دیگه. بس آره این پجرش ها تو سطح دی نیستن و در واقع یه حدس آمارین که البته چون روی تعداد خیلی زیادی آدم با جنتیک های خاص داره بررسی میشه، این یه جورایی اعتماد کردم به نتیجه‌هاشون راحتتر میکنه. حالا تونستن این به چه درد ما میخوره. ببین یه ذره جلوتر قرار بگیم مثلا فلان ویژگی شخصیتی 60 درصد ریشه ژنتیکی داره و 40 درصد از تاثیر محیط و تربیت به وجود اومده تو دیگه باید بدونی که این درصدای میانگین تو جمعیت آدما و ممکنه فرد به فرد این عددا تغییر کنه پس قرار نیست تو هم 60 درصد اون ویژگی خاص رو به ارث باشی. این عدد ممکنه برای تو مثلا 20 درصد باشه خب همین دیگه گفتم حواست باشه. در زم کلی مقاله با کلی عدد و درصد داره میاد و من بهت پیشنهاد میکنم که نوت موبایلتو باز کنی یا چه میدونم یه کاغذی چیزی جلوت بذاری و این رو بنویسی که بتونی با شخصیت خودت مامان بابات یا خواهر برادرت مقایسهشون کنی. ببین من گفتم ها بعدن نگی چرا پیچیده توضیح دادی.
1: خب of wealth and have not.
0: If اولین پژوهش ماله Flodderus Meyerhead یه همچین چیزیه باور کنید اسمش خیلی سخته. و همکارانشه که سال 1980 انجام دادن در مورد دو تا تریت نورالیسیزم و اکستراورژن توی پرانتز اگه یادت باشه نورالیسیزم اون تریتی بود که آدما رو مسترب و نگران میکرد و کلا احساسات و حیجانات منفی زیادی داشت. و خب کسایی که این تریت رو ندارن یا کم دارن هم از داره احساسی استیبل تعریف می شن. اکسراورژن هم با همون محور درونگرایی برونگرایی تعریف می شد و گفتیم آدمای بروننگ تو محیط اجتماعی جدید با آدمای جدید خوشحالن و کلی انرژی مثبت می گیرن در حالی که آدم های درونگرا تو این محیط خیلی راحت نیستند دیگه خب حالا نتیجه این پژوهش چیه؟ این پژوهش نشون میده که حدود 6 درصد ریشه تریت اکسراورژن و 5 درصد ریشه تریت نرای سیزم خب بنویز 60% اکسراورجن 50% درصد سیزن تو پرنتز صرف انجت یادآوری که این عددا میانگین از جمعیت رو دارن نشون میدن و ممکنه برای تو متفاوت باشن ولی بزرگی این عددا یه چیز جالب به اونایی نشون میده که خیال میکنن آدما ها مثل یک صفحه سفید شخصیتی به دنیا میان و شخصیتشون رو به مرور با تربیت و محیط میسازن اگه تو هم جزمون دسته از آدمایی بد نیستی هم شک به دل خودت بندازی اتفاقا پدرسن هم سال 1993 روی این دوتا تا تریت کار کرد و به این نتیجه خیلی باحال رسید این دوستمون فهمید که ارتباط بین بچه ها و پدر مادرایی که اون هاشون رو به سرپرستی قبول کردن از نظر تریت نورادیسن و اکستراورژن تقریبا صفر فکر کن یعنی این تحقیق جورایی داره نشون میده که اون باقی مونده که تاثیر ژنتیک نیست و تاثیر محیط رو این دو تا تریته از محیط اولیه خانوادگی نمیاد. پس از چه محیطی میاد؟ بذار اینو دیگه لو ندم که قسمت بعدی کامل راجبش حرف بزنیم. جوش بعدی مال بلونیگن توی سال 2003 هستش در مورد تریتای سایکوپاتیک توی پرانتز سایکوپاتی یک از تریتای مربع تاریک انسانیه که قبلا اسمش رو آورده بودم و قول دادم بعدن بیشتر در موردشون حرف بزنم خب اینجا اولیشو می‌خوایم بررسی کنیم سایکوپاتی آدمایی که تریت سایکوپاتی رو دارن چند تا ویژگی خیلی مشهود دارن اولا به شدت فریبکارن و جورایی برای رسیدن به اهدافشون حاضرن تقریبا هر چیزی رو فدا کنن. دو من بیاتفن. ساده بگم. هیچ احساسات مشهودی ندارن و در نتیجه همدلی کردنم هم اصلا تو کارشون نیست. سه من اینا زیادی نترسن. یعنی هیچی به نظرشون ریسک نمیاد و یه جورایی اون حس ترس از خطر رو تجربه نمیکنن. جالبه جالب بدونی در مورد نگرانی و استرس هم همین روی کرده دارن. یعنی کلا اصلا حسش نمیکنن. چهارومن این آدمها برای تک تک مشکلات خودشون بقیه رو سرزنش میکنن. خب احتمالاً الان داری به یکی از آشناهات فکر میکنی که یه ذره از هر کدوم از این ویژگی ها رو داره و داری فکر میکنی که اعتمالا سایکوپته. <تصفح> او آروم باش. یکم یک بزن عقب و ببین رو شدت هر کدوم از اون صفت ها چقدر تاکید کردم. خب برای هر کسی سایکوپات نیست دیگه. خب برگری به پجرش بلونیگن روی این تریت، جالبه بدونی که نتیجهش حدود 50 درصد تاثیر جنتیک روی این تریت سایکوپثی. یه پژوهش دیگه که به این بیرفتم نیست، مال فریزل و همکارانشه توی سال 2013 که روی بیشه از یک میلیون آدم انجام شد و نتیجهش این بود که جنایت های خشونت آمیز هم حدوداً 50 درصد ارسی هن. ادوران یکی از توضیحاتی که برای همین ارسی بودن جنایت ها میارن هم همین ارسی بودن تریت سایکوپثیه. پس یاد نره بنویس سایکوپاتی 50 درصد. پنجوش بعدی مال بوچرد و همکارانشه توی سال 2001 که مربوط به تریت‌های فایف فاکتوره. این گروه به این نتیجه رسیدن که ژنتیک به صورت میانگین تاثیر 50 درصدی روی به وجود اومدن تریت چیتا و صفات‌های فایف فاکتور توی آدمیزاد داره. و توضیح دادن که یکی از دلایلی که این ها تو طول عمر هم تغییری نمی‌کنن همین اساس ژنتیکیش تونه باشه تو پرانتز این گروه دونه دونه چیتای فایو فاکتور و های مربوط بهشون رو روی شرکت کننداشون بررسی کردن و نتایج درصدی هر کدوم هم توی مقالهشون اعلام کردن که البته چون کلی عدد شد من اینجا فقط رو گفتم ولی بهت پیشنهاد می‌کنم که اگه یه سری به این مقاله بزنی لینکش رو توی توضیحات این قسمت میتونی پیدا کنی ولی یاد نرو بنویسی 5 Factor 50% خب بریم یک دیگه از آهنگ امروز رو گوش کنیم و برگردیم ببینیم جنتیک میتونه روی سری انتخاب و تصمیمامون توی زندگی تاثیر بذاره یا نه از انتخاب مهم زندگی انتخاب شغل دیگه قبول که داری حالا اگه بهت بگن تا حدود نسبتا زیادی ژنتیک داره روی این انتخاب تأثیر میذاره شوکه میشی من که داشتم تا چند روز بهش فکر میکردم الیس و بونن سال 2003 توی پژوهشی اولویت بندی شغلی حدود 11 هزار نفر رو بررسی کردن اینا می‌خواستن ببینن اون شرکت شرکت‌کننده چه فاکتورهایی رو برای محیط کارشون اولویت می‌دونن. چند تا از این فاکتورا اینان. میزان درآمد، کار گروهی، رقابت، ریسک و خطر، میزان مسئولیت، کنترل کردن یا کنترل شدن، استقلال و امنیت شغلی. حالا نتیجه چی بود؟ حدود 71 درصد ارتباط پیدا شد بین اولویت شغلی پدر مادرها و فرزندای بیولوژیکشون. جالبتر اینه که بدونی بین پدر مادرها و بچه هایی که به فرزندی قبول کرده بودن، این عدد فقط سه درصد بود. اون 71 درصد یعنی امکان داره انتخاب شغل خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم از ژنتیک تأثیر بگیره. اون سه درصدم داره میگه که محیط اولیه خونوادگی محیطی نیست که خیلی بخواد روی اولویت شغلی تأثیر بذاره. میپرسی پس چه محیطی این تاثیر رو میذاره؟ بذار تو قسمت بعدی برات کامل میگم. ولی یادت نره بنویسی که اولویت بندی شغلی هفتاد و یک درصد. یکی دیگه از انتخابای مهم زندگی ازدواج و دادن بعد از یه سنی، یه عده از آدما تمایل پیدا می‌کنن ازدواج کنن و به یکی متحد بشن. یه عده دیگه هم دلشون می‌خواد همیشه مجرد بمونن. جانسن و همکارانش توی سال 2004 فهمیدن که حدود 68 درصد تمایل به متحد شدن یا مجرد مودن رو احتمالاً ژنتیک تعیین می‌کنه. قبول دارم واقعاً عدد شوک‌کننده است. دست بنویس تمایل به تحهد عاطفی 68 درصد. البته همه ی رفتار و انتخابا هم توضیح ژنتیکی ندارن یکی از پژوهش‌های خیلی باحالی که یکی از این انتخابها رو خوب نشون میده پژوهش لولن و نیکوز سال 1976 هست. که نشون میده خداباوری و مذهبی شدن هیچ زمینه ژنتیکی نداره. یعنی اون درصده بود که از تأثیر ژنتیک روی چیزی میگفتیم. اینجا نزدیک به صفره. این درصد صفر نشون میده که هر چیزی که باعث میشه ما به خدا باور پیدا کنیم یا مذهبی بشیم از محیط میاد و احتمالاً ردی ازش توی سلولامون نیست. پس بنویس. خدا باوری صفر. بل برگرد به درصدی که از تاثیر ژنتیک روی شخصیت داری. می یه بار دیگه بگم. اکستروورژن 60 درصد. نوراتیسیسم 50 درصد. سایکوپاتی 50 درصد. پنچ تریت فایف فاکتور به صورت میانگین 50 درصد. اولویت بندی شغلی 71 درصد. تمایل به تعد عاطفی 68 درصد خداباوری 0 درصد. حالا یه نگاه به خودت و افراد نزدیک خونوادت بنداز. به نظرت این اعداد در مورد تو درسته اگه نیست پس درصد تو چین ؟ قبل از گوش کردن این قسمت درباره ایده ژنتیکی بودن شخصیت چی فکر می کردی؟ الان نظرت چیه؟ خب، اینجا قسمت چهارم ماین مستر تموم میشه. خیلی ممنونم که به من گوش کردی و خیلی ممنون میشم که اگه این قسمت رو دوست داشتی به دوستاتم معرفیش کنی. معرفی کردن تو به این معنیه که دوست داری ماین مستر ادامه پیدا کنه و من بیشتر انگیزه بگیرم که بیشتر برات مطلب جمع کنم و بیام در درز فردیس، امیرزا و خسرو متن و لحن قسمت قبل رو نقد کردن. بابت پشتیبانیشون ازشون خیلی ممنونم اگه تو هم فکر میکنی نکاتی هست که باید به ام کنی یا اصلا میخواین این قسمت رو نقد کنی میتونی به صفحه اینستاگرام ماین مستر میسیج بدی یا توی اپلیکیشن کست باکس برای ماین مستر کامنت بذاری من همه رو میخونم و جواب میدم دوست من تا وقتی واکسنی برای ویروس کرونا پیدا نشده خطرش مثل قبل یا حتی بیشتر داره تهدیدمون میکنه. ممنونم که خودتو گول نمیزنی و بهداشت کرونایی رو کماکان رعایت میکنی. تا هفته دیگه و قسمت دیگه از ماین ما مستر شما رو به خودتون میسپارم.